0: 大家好，我们回到呃《自然的疗愈密码》的第二章后半段，那要来跟大家探讨一下，到底在自然里面疗愈了我们些什么？而且他真实探讨一些疾病哦。啊，比方说他说在森林里面行走，甚至对于这个糖尿病有帮助。那这个东西，贾斯汀要不要来补充一下？哦
1: ，我那时候在看到的时候，因为我自己是有那个在呃第一型，就是要注射胰岛素的，呃，这个呃，我那个时候医生是说是先天性胰岛素分泌不足嗯嗯，主要就是我身体的胰脏、哦，应该是我白血球会对胰岛细胞产生免疫、嗯，然后我身体不会制造胰岛素、嗯，所以我都要靠外在的注射去。做那个血糖的平衡这件事情，但我那时候在看这本书，是我非常的疑惑、嗯嗯嗯。我会想说，因为医生都会告诉我，像以我的情况，就是我要去做运动之前，至少都要先吃一片吐司，嗯，或是先让血糖维持到一稍微有一点高的状态，你再去运动会比较安全。因为他怕我们做太多运动的时候会不自觉造成低血糖的情况。那这可能跟那个二型糖尿病，它普遍来讲是那个血糖值。比较高那嗯，那它可能是身体制造出来的胰岛素的品质不好、嗯，所以可能可以透过运动的方式去刺激身体在分泌出好的胰岛素的情况有点不一不太一样、嗯，那我自己在看的时候，其实会有一点点这样子的疑惑在
0: ，嗯，因为这个方面的话，因为我看过呃一些研究的 paper 啊，那他就是说明就是为什么行走这件事情，走路啊这件事情，那他对于二型糖尿病的帮助是很明显的，因为我们在在行走的时候，那个呃，特别是大腿肌肉的这个收缩，然后在这些研究里面显示出，这种肌肉收缩它可以激发我们的内分泌的调节啊，就是它呃，那中医也是印证这一点的，因因为中医来讲的话，它肾经会经过肾，肾经就是跟呃我们的内分泌系统也有关系。总之呢，呃，它不是只是啊就就皮呀、啊、一呀啊,啊，就是它其实是一个呃。一那个整个免疫的那个重新呃重新调整好了，那就在走路这件事情上来讲，当然在森林里面走更赏心悦目啦。然后，但走路本身就是大腿肌肉的这个收缩，它因为促使这个内分泌的调节，那它。最后就会导致他呃胰岛素被充分的吸收利用，因此呢，它就不会有这个血糖过高的情况，所以对那个二型糖尿病非常有用。那我的一些呃学生的父亲啊，那就有我记得就有两三个嘛，他们都是分别啦，啊，在不同的地方、不同的呃区域，但他们也踩行像这种呃,呃行走健身，每天走一个小时到两个小时这样，然后在一两年的时间里面，那糖尿病呢都。控制非常好，几乎就是痊愈这样子，所以嗯，这一点是确实如此。然后那，但是这本书里面提到的话，它又强调，呃，森林里面的各种的气息，包括这些铁类化合物嘛，铁系啊什么的，它确实在呃调参与这个所谓的内分泌的平衡上面也是有贡献的。那它还有提到像。包括心血管疾病也是啊、哦，那心血管疾病受益于这些铁类化合物更多。然后在森林里面各种气味啊、哦，很多了，也不是大家一听了以后，或是看了这书以后，可能马上就问说哪种哪种啊，就是哪一种树啊，治我心脏病什么之类的。其实它比较像是一个 mixture， 它像是一个森，整个森林就好像一个大复方这样子呵呵啊，就是它是调和在一起，当然有个别的一些。嗯，树木类啊，比方说，大部分的柏科的树木，其实对于这种，诶、欸，心血管的那个疾病都很有帮助。然后柏科也是富含那些呃、嗯、单铁锡啊，然后它它这这些芳香分子。不过呃，当然如果是。专业方向疗法，那就个别来讲，就说哦什么油什么油啊，什么搭配。可是，在这本书的脉络里面，主要就是讲你进入到这个大环境里面，你整体性的啊参与啊，然后吸收，那么对于心血管的保护都是很明显的。所以，他这本书里面讲的这一些治疗方法，呃，现在其实越来越受看重，即使是主流医学界啊，也不敢这个。也不要讲不敢了，就是说也不会啊，那就是排斥这一类的啊一些说法，因为它不是说法而已了，它其实已经经过了很多的一些研究，而且都是很严谨的科学研究的印证，甚至个、呃、开明的医生也都会鼓励病人啊多去、呃、自然里面行走啊，然后或是、呃、总之啊就是呃。接触这个户外啊，那在接受自然的疗愈，这样他帮助真真真的是很大。这又让我想到、這個，就呃，我们讲那个作者的那个半月板的问题，他拒绝手术有另外一个原因，是非常好玩是因为他说那个医院看不到一棵树，对，對<笑>就觉得根本对我的疗愈没帮助。啊，我觉得他这个判准很有意思，想象一下未来。我们在啊、呃、造访，或是决定要选择哪哪一个医院的时候，<笑>我们的啊的这个可能 priority 是要看它周围有多少数啊。对，这个我觉得很有意思的一个选择看<咳>准。好了，那所以我们回来看，就第二章他讲这个，嗯、呃，这这些自然的疗愈里面，他开始提到这个演化医学这个概念，这东西。一般读者看起来可能开始会觉得有稍微有点吃力哈，那那个专专业有名词、啊，然后那还有一些医疗的一些观念。可是如果静下心来多看几次，而且不要一口气看，就是你分段啊，然、啊、后今天看个两行，明天看个啊，就是三三行一页的，然后反复看个几次，其实也是能够掌握的。像他讲到癌症这个东西，你有什么印象？就是说，这个癌症到底跟呃自然疗愈的有什么关系
1: ？我记得他那时候提到是，嗯、呃。有一种疗法会用那个植物里头是花青素吗？还是某某一个？就是植物很多对，对，植化素对，对，那个东西它里面很大的物质就跟铁系类植物有关。对，那就是我们很爱在放香里头、芳香里头去谈的铁系的物质。嗯，这类的物质其实你在走在森林里头或是在公园里头，其实就可以吸闻得到。那
0: 、啊、植花素它植花素通常更多是你要呃，应该是说内服啦。那但是铁类化合物的话，你可以借着吸闻就可以被。给身体吸收，那但是他讲这个癌症呢？因为癌症大家普遍会觉得好像是一个文明病的感觉，但其实不是哎、欸，它里面是说，呃、欸，像在恐龙的化石上面已经可以找到癌细胞,癌胞、哦，对对对它，它它它的这个嗯、呃、的证据，然后。就几亿年的癌细胞<笑>啊，在那边，所以呃，他们只是不能够确定说它的普遍性有多大。就是那个时候啊，恐龙已经会得癌症了，但是到底有多少恐龙得癌症这个东西不得而知。不过他提到，所谓演化医学，就是说我们还是得看一看。我们都知道，哎、欸，我们怎么慢慢慢慢演化成这样子的一个物种？那。我们的生活环境还有我们的饮食习惯的演变，是不是在我们这个演化的道路上面有一些冲突？这意思是什么？举例来讲，他其实在讲吃东西，嗯，他就说我们在大家现在可能嗯，就是关注养生的朋友应该有这个基本认识哦，大家都知道，其实呃，就是。高脂还有这个高糖的饮食，不是只是心血管的风险，同时也其实会促促促进、喔，然后就是啊癌细胞的这个生长。那他就提到说，可是我们我们被塑造成就我们基因里面啊、喔，就我们演化成，呃，就是很爱吃这种东西耶、欸。对，我们就是很爱吃这种高脂肪高糖类的食物。那他说为什么呢？为什么我们会演化成这样子？
1: 因为我记得好像是说，早期的时候，人类要求，呃，应该说我们要去获取这种能够产生人能量的食物，并不是一件容易的事情。所以一旦你看到，比如说糖类可以，你就会很渴望去得到它；就,還就甜食可以，你就很想大
0: 量的这种，它等于是呃，就对于身体来讲，好像挖到金矿一样，就是哇，你看到这个糖，你看到这个油，哇，赶快储存进来，赶快吃进去，它还不是疗愈而已，它你就是可以 survive <笑>。就可以生存，所以因为以前的这个你的生存资源比较稀缺，所以那看到你就要大量吃，到对，大量吃，或者是就囤积它啊，因为你下一餐不知道在哪里。那就我们现在比较麻烦的事情是呢，我们取得非常容易嘛。嗯那我们家冰箱里面，我们的不是我家了啊，我们大部分人家里的冰箱里面就一大堆嘛，各种含糖饮料，各种甜食，然后各种呃高油脂的食物一堆呀、啊。所以我们随时打开冰箱，就算你在外居住啊，是一个穷学生，不不是穷学生，反正就是你在外居住不住住家里没有冰箱，但是你一出你巷口就是一家 Seven 啊 ，Seven <笑>就是你的冰箱啊，也是一堆这些东西啊，甜食啊，啊，这个高油脂的东西，<咳>所以。你还可以微波炸鸡啊，这样啊、嗯，对，还不必不必去等那个呃真正的那个盐酥鸡。所以他在这个书里面开始就探讨这个东西，就是这种等于是致癌的饮食习惯，那它其实是跟我们演化的这个发展，就我们的天性啊，或是我们的这种自自自然的倾向，就是说我们目前经营出来的。创造出来的这种生活环境，它会因为我们先前演化发展出来的那种特定的需求，那结果两相结合之后，就变成灾难。一种
1: 癌症乐透對對對對對對對，我记得。对对对对对对他的写法，对对对,對癌症乐透<笑>很有趣。
0: 对他的写法啊，就真很好笑。但确实是如此啊，就是你发展出这样的一个渴求，是因为你呃就不容易取得啊，这这个这种生存资源。就没想现在一大堆啦，就一大堆的情况下，你就拼命塞啊。因为你已经发展出这种爱好嘛。那所以这个爱好，然后再加上有这么多，呃，这这叫做呃小狗进了腊肠店这样，然后就你只能吃啊，你干嘛呢？就你只能吃，所以大家就会觉得说，在这样子一个脉络下，要减肥很泯灭人性，是真的，不是只是泯灭人性而已啊，就是。就是违就是应应该就是说，呃，违反自然
1: ，嗯，违反自然是违
0: 反自然，但是大家没有想到的一件事情是，就是我想吃，我爱吃这种东西是自然的，呃，需求跟倾向没有错，但是，呃。我们生活周遭里面冲塞着这么多的这一类的食物，它本身是违反自然的，因为自然界里面不可能到处长出一朵啊、呃、糖果花呀，然后长出一块这个呃这个炸鸡草啊之类的，你哪有这种东西嘛？你走十里路才看到一一头羊，你还不一定捕得到啊什么之类的。啊、所以，所以这个里面它是讲演化医学，因此就就是。在这个脉络 下， 我觉得我们得深思吧。对，
1: 而且我觉得他那时候提到一个观 念， 就是 说， 其实不只是我们自己的身体会演 化， 其实疾病也会。
0: 对对 对， 对，
1: 就特别放在那个演化医学这这个角度去 看， 就让我想到那个我们最近很肺炎的这个问 题， 你会发 现， 刚开始它只是就像感冒一样 嘛， 就后来演化成那种无症状的。甚至潜伏期更长感的感人的、呃、
0: 搞不好人家本来就有无症状，對對對對是我们对他的了解，我们对他的了解越来越多而已、嗯。我
1: 觉得他其实作者也是一种提醒，就是会演化的不只是我们的身体，其实疾病也会。那我们怎么在这个环境当中去找到一种演化的角度去看待他们彼此之间怎么样可以找到一种平衡？如果是如果。对抗癌细胞也是一种身体的平衡机制的话，
0: 没有错。演化的角度，这个观念很重要，因为以癌细胞来讲，然后大部分人想象我如果得了癌症的话，我哪里有癌，我哪里割哪里这样子。但是癌细胞，那你如果摆在这个演化的脉络里面来看的话，癌细胞其实也是一种奋发有为的细胞，就是说它它不肯死嘛，然后它极力想要生存下来，因为本来正常细胞它都会有这种。种、uh, 啊 ，program death 啊、uh, ，就是它程式化死亡，时间到了它就要消亡，它要新陈代谢。然后癌细胞就是一群不肯被替代的，它有一点像《Mission Impossible》里面，就是<笑>很
1: 反骨的那
0: 种<笑>。对，它就是一定要生存下去，所以。它也是在演化里面演变出来。它虽然是一个变种，可是本来演化就是需要变种。很多时候我们都需要突变才能够克服原来没办法克服的一些问题。那也有一些突变是造成我原来没有的问题，就所谓癌癌细胞也是如此的。所以应该讲说，它也是自然演化里面的一个现象。那。当然，它对我们是有威胁的。可是这个时候，它既然是自然演化现象，我们就要在演化里面去解决它，而不是另外伸出一只什么样的呃上帝之手，想要把它抓掉。没有啊，就是你得在演化的环境里面去面对它跟处理它。那所谓演化的环境，意思是什么？意思就是说，它因此就讲到很多啊，像那些抗自由基的东西，因为啊、呃，很多的癌细胞都是被自由基激发出来的嘛。嘛啊，那以前我在上课的时候就喜欢开玩笑跟，跟呃描述癌细胞就是一群发了疯的细胞，就是呃失去了它原来的理智啊。要<笑>那那所以你要让它恢复理智的话，那你就要把那些刺激它的东西把它排除掉嘛。那刺激它最烈的就是所谓的自由基。那自由基的来源很多了，包括诶、欸、就是。嗯，汽机车工厂排放的废气黑烟，然后包括呃各种的人造的这些食材啊，那包括当然有一些有毒的物质本身就在自然界里面啊，那像呃烟草也好啦，那或者是说某一些呃就是有毒植物啊，或者是动物里面身上的某些毒素都有机会诱发，但。目前我们环境里面比较高比例的呃，带动自由基的东西还是人工合成的居多啦啊，那包括我们很喜欢吃的如马林呐啊,啊，那这一类的我们以前觉得是，欸、很沒事对对对对对，然后后来发现不是这么一回事啊，各种反式脂肪酸呐、啊，我记得很有趣啊、欸。呃我想，我教芳香疗法二十几年了。我教芳疗法，我教芳疗第一年就二十几年前刚开始教的时候，我就讲到反式脂肪酸，学生学了回去以后呢，就被家长痛骂，
1: 痛骂，就说，
0: 对，就说功消消微，就是我们吃这种东西吃这么久了，根本就没事。嗯、然后说什么反反式脂肪酸，听都没听过。二十年后，那么很多的这些食品外。啊、呃，政府强制要标示说，哦，含反式脂肪酸或怎么样？反式脂肪不是今天才出现的嘛？那但是呢，当时啊、呃，我我们这些比较幸运的人啊、呃，就是早知道了。那可是，一般大众普遍还比较陌生的情况下，那就不幸的啊、呃，就是跟他为伍，就多了这二十多年。这样讲好了啦。比方说，像那个时候，如果他们就开始避开的，跟他没有弊，那一差差个二十年，对吧？二十年继续一直吃凡式脂肪酸，想起来有点心酸哈。那那或是就这个知识不是不存在的，也不是二十年前才刚存在，只是没有普及而已，这样等等之类。那因此，现在这本书里面讲的一些东西，其实对我觉得很多啊、呃，一般大众可能也是陌生的哟。我觉得举这个例子是要提醒大家，就是大家不要因为呃学校里面还没教，然后呃政府公有关部门还没公布，就以为这事情不存在。这样，呃，讲一个最最最可悲的例子啊，就是。啊、呃，我那时候怀孕啊，然后当然因为我们就比较幸运啊、呃，就是呃知道这一些知识。那那个孕妇啊，都会叫你说哇，要多吃 omega 啊，富含 omega 三啊，然后要多吃这个鱼油啊，油对小孩好啊对，对孕妇也好。问题是，鱼油当然是很好。但是鱼有很好的同时呢，那我们现在海洋污染很严重、嗯，所以呢，这个大型鱼类它同时身上有鱼油，比方说呃，大家觉得很棒的尾鱼啊，吃很多的尾鱼，每天很多早餐店都有鲔鱼蛋、鲔鱼蛋,<笑>魚蛋魚啊、鲔吐司三明治之类的，<笑>那个尾鱼确实是啊，就是也是有好的鱼油，那么。但因为海洋污染的关系，所以里面它的这个呃重金属的这个中毒，呃，就是重金属的累积，呃的比例也是比较高的。那这这问题就来了，你就有两难嘛？你要鱼油，但是你不想要重金属啊？可是同一只鱼它没办法把自己割两半呐啊,啊，没办法说我我我我这半边是呃就是有鱼油的，我<笑>后我背后是重金属，不会这样的嘛？那所以你其实就只能够就是放弃它，其实应该是这样。但是呢，我们的这个嗯，就是就我们就我们的以前叫卫生署啦，啊，那那现在是药署啊，就在嗯，大概两三年前啊，那么也都还是在鼓励孕妇吃这些呃海洋鱼类的。那。但其实我们早就知道这个东西，其实孕妇是不能吃的。这样说，可是政府给出的这一些宣传，呃，文，呃，就是喂教资料，都还是说啊，多吃这些东西是好的。然后隔年他就改了。啊，就就两三年前都还是这样子，然后隔年又改说哦不行啊，这个孕妇不要吃。你想象一下，你是这个孕妇，你可能跨年对吧？然后就是你快四
1: 十八个月要生了，對對對告诉我不能吃，对对对
0: 之类的。那我们讲这话也没有要呃嘲讽谁的意思，我觉得应该是鼓励大家啊，就是还是嗯要让自己呃广泛的去接收新知，这一、個、点是很重要的，而不是。坐等别人喂养你一些，不要太依赖啊、呃、一些大型机构的啊、哦、讯息。那通常，特别是政策的改变，那个都已经是不知道啊呃,呃出了多少范例，然后多少篇论文的累积，几十年下来，就像我刚刚讲反式脂肪酸嘛，反式脂肪酸科学家发现它那个时间的大概超超过四十年了。然后那比较在所谓的自然疗法界，呃呃行也有二十年的时间，可是等到全世界的政府都开始、呃、承认或者是做出一个对策，又是二十年的时间啊，四十年的时间，这里面可以变化的太多了嘛，所以。我觉得这本书啊，大家还是不用把它当成是先知。可是呢，因为里面很多东西也不是什么好像现在才知道的事情。可是我们如果有机会读到这一类的资讯的话，那我们就应该来调整我们的这种生活了啊。所以回来讲那个演化医学的话，大概也是如此。就是说，我们得看清楚我们的生活环境，就是它是嗯。也也就是不利于我们的演化的啦，所以不利于我们的演化，就是我们造出来的这个，我们这个物种造出来的当时的那种目的，还有他当时要适应的环境，到今天差异很大了。但是我们演化的速度没那么那么快，呃，在这里讲。就有时候我们会幻想啊，就是说，反正我们会演化，说不定有一天我们会演化成我们能够呃消化我们的肠胃是能够消化塑胶的， mm-hmm. <笑>因为我们现在到处都是塑胶嘛，海洋里面也是为塑胶什么的，所以也许我们会有一天演化成那样，但是那个有一天肯定不是在这个我们的有生之年呢、啊，啊，肯定也不是在我们的。呃、欸，孩子背孙子背的有生之年，
1: 而且对吴老师讲这个，我突然想到前一两个礼拜看到一个新闻，他就说现在好像已经有科学家研发出在呃有点忘记是不是在俄罗斯，就是他们的那个素食店，嗯，是卖那个完全用人类的方法去制造出来的鸡块。是去取取鸡的某个部分的细胞，然后把它做成跟鸡的味道一模一样的产品。他们说这样可以不杀生，但依然可以吃到鸡的
0: 风味。风味，但实际
1: 上会不会造成什么影响？目前还不是很全，应该
0: 是一个问号啊。对。那、嗯、這,这种东西听起来比较毛骨悚然吧，<笑>就是除非你是太空人啊，要不然你在呃这个鸟语花香，然后攻击喔喔啼的这个环境里面，没有必要去吃那种塑胶吧？对，所以嗯我，我想我们人类真的是走到了。啊，其实已经很久了啦。其实，在上个世纪、呃、差不多一直都呃，有事之士都在大声疾呼：我们已经走到十字路口了，我们是走到十字路口了，我们面临一个选择，因为我们越来越多的东西排山倒海的这样不断的堆在你面前，包括五 G 要不要采用，因为也有一些呃研究，或是有一些人呃，那呃科学界当然觉得啊，这个嗤之以鼻，这个是迷信。但是，嗯，就像刚刚讲的这个反式脂肪酸这种东西，因为确实，呃，对于这一些包括 WiFi 啊、电波啊，对于我们细胞的那个影响的研究，确实是存在的。有
1: 这个，我就印象很深刻。两年前、三年前也是荷兰做了一个实验、嗯，他就在房间里头放那个豆、绿豆跟红豆发芽的培养皿、嗯，去培养那个豆豆发芽的状况。但有一个房间就是让它有充满这个 WiFi 的讯号，什么手机什么的。另外一个就是没有，就是一般的房间。对。后来发现那个一般的房间豆芽就是可以很顺利在它长成周的周期头发芽长大这样。但你就发现那个 WiFi 手机里头豆芽比较不容易。
0: 不是 WiFi 手机啊，是 WiFi。应该说有很多电子波的环境。电对，那个
1: 那个东西就会让人印象深刻。虽然你没有办法去直指,指。电磁波对人体的伤害，当然这背后可能是因为有很多商业利益在,在干扰或干涉，我们没办法直接提出很有力的证据去说明。但、哦、电磁
0: 波致癌的各种的研究也是有的。对，對嗯、對不过
1: 可以从这些实验上去看到，它对如果对植物造成这样子的影响、嗯，其实人也是生物的一部分。
0: 它肯定对细胞会有影响的。那我们虽然不至于要回去茹毛饮血啊，然后用叶叶叶,叶片来取代卫生纸啊，可是我们可能可以节制，对节制的、啊、节制的使用、嗯，然后而不是不断的求更高、更高速、更快、更然后更大。对对对对对,对,对,对，就是不断的以后怎么一眨眼，对吧？你就听到了或是接收到了，就是有没有必要生活到那种程度？就我们。不断的把自己 push 到一个科幻电影的场景里面，那是不是真的就是最美好的一种生活景象啊？就是。不过我还是蛮蛮期待那种自自动车、哦，<笑>但是自动自动
1: 把你送到森林，啊、然后你可以户外活动，啊啊、就说那有工具可以怎么应用、哦？对，你怎么去用那个工具？王老师有道理，对，對<笑>我们怎么去用这个工具？它就是、你不用自己
0: 很辛苦的呃、這個，这个开蜿蜒的山路
1: ，<笑>对。然后在那边，我们反而多了很多时间可以跟自然亲近，或享受森林。
0: 对对对,對，嗯、呃，所以我觉得。这个这个这个角度来思考的话，应该还是正面积极的啦。就是我们确实回不去了，但是我们在往前走的时候，还并不能就就好像那算了，那我就加速坠毁好了。我们还是可以调整方向。我们虽然继续向前，虽然我们不不回头不后退，但是向前的方向还是可以调整的。我想在这本书里面，它后面也是呃不断的在探讨这个东西，已经是一种哲学性的探讨了，觉得是很有意义的。那我们后面可以再跟大家聊。那今天就先谈到这边，谢谢。谢谢